0: 我们接接着上课啊。刚才说了这个，刚才这个呃说到啊，可以利用这个呃 ODT 哈、啊、来做这个做这个血氧饱和度。的，比如说，刚才说你们这个上课累了，那这个血氧饱和度啊，就是脱氧血红蛋白就很高啊，那含氧,氧就低呀、啊。那这个呢？呃，就是呃，比如说这个呃，要是呃看到人脑子的这个人脑的这种呃，血氧饱和度的这种影像，现在在研究就是生理啊、心理啊，就是脑科学里面哈、啊、用的很广泛，就是因为它是完全无创的，而且是能够看到脑子里面的这样的一个一个呃活动的。就是血氧，就是供氧活动的这样的一个一个物理量的一个一个分布，那么也就是很受欢迎。呃呃，他，呃，比如说这个是新生儿的脑的这个动力观测，另外呢还有它可以比如说不同环境下改变的，这都是一些他们做的一些实验。另外呢还有一些就是呃，他们呢现在是把这个血氧的这个成像啊和这个磁共振成像那个那、这个套用起来啊去。呃呃，一起呢，合并呢，来分析这种呃疾病的这些，都慢慢的都已经用起来了，啊，那么呃还有啊，把它用在这个呃把它用在这个这个呃关节炎上面呢来诊断啊，还有呢把它用在这个呃小动物的这个疾病模型啊，它在来呃看到癌变的这种血氧饱和度的这样的一个。情况，所以现在呢，也慢慢的就是利用这些技术啊，就去、是、做这种癌症的这种筛查啊，就是在慢慢在用起来了啊。另、嗯、外呢，这个实际上这个早期用的最多的，而且用的最普遍的，就是在任何医院里面的任何一个科室都有这个监护仪的，这个呃呃血氧饱和度的那个指甲呀、啊，这个你们做凡是做生物医学工程里面的所有的这个。呃，就是甲子的那个血氧饱和度传感器哈，就是利用这样一个呃原理，就是六六零九零五呃，把它呃穿透这个指，就是穿透这个指甲哈，那么呃含氧的血和脱氧的吸收不一样，它就能够把这个呃氧血氧饱和度的这个数据能给出来。那这个是用的最普遍的，在生物医学工程里面用的。呃，然后我再去给大家讲介介绍介这一这,这么一条线啊，散、呃、射里面的这个光面。那么这个呃，我呃在后面呢，因为我就我只是把这个这样一个整个这个架构给你们哈，就是我会呃粗略的就把这些每一个片子给大家做一个简单的介绍，介绍一点原理，介绍一点应用。那么具体的细节呢，就是呃，你们将来感兴趣，或者将来如果要上这门课的话，可能会后面会涉及到慢慢跟细一点。那这个是光念，呃，今天因为时间有限，后面还有一个大菜，这还没有讲。我基本上是想哈、啊，每一个技术给你们粗略的这样去介绍一下。那光念呢，实际上它是，啊，就是光啊，它在聚焦或者说是在这个一个一个一个呃分布的光场啊。它能够啊，使得啊，就是它这个有一定的作用力，就是说这个作用力啊，它就是能够把在呃基本上，但基本上是焦点的地方哈、啊，就是实现的时候基本焦点了，但实际上任何光它都是有一点点作用力，就是这个哈、啊，就利用这个光的这个作用力，在焦点这些地方啊，它这个作用力不就大一点嘛，就能够把这个散射而不吸收，吸收它不就烧坏了嘛，是吧？吸收不就是烧坏嘛？那个不吸收散射的。时候啊，它就可以把这个力啊，利用那个力啊，把这个球啊，或者说是呃分子啊，进行移动，进行这个操作，各种各样的操作啊，这个是呃就是光镊的。那么它它这样这样一个光场的话，它会产生这样一个一个一个力啊。那么呃在真正在实现的时候，它就实际上就是一个显微镜上面哈、啊，用一个用用一个呃呃检测光一个光镊做的光哈。啊然后来实现这个这个分子的，或者说是呃样品的这种操作，啊，那这个呢，它是呃有很多优点，因为它不不会产生损伤，它是无菌的，它用这个力啊，它我我这里就呃不详细的去说了哈哈、啊，那个呃它有很多地方分子水平上哈、啊，或者说是呃这个都有很多应用啊，这目前呢现在都是在结合水平、呃、结合这个这个显微镜上哈。啊在呃在用啊，它是在生物样品的多一点，但是在医学里面，呃，因为它是原味的，还是它的那个力啊不够大到对组织进行操作，对细胞是可以进行操作的，所以它是这个这个在细胞生物学研究里面用了很多，什么分子的这种精细的这种操作哈、啊，都是可以的，可以实现的。那么再介绍一下，就是散射里面的全息。前期里面啊，实际上就是说，呃，对于生物组织这种样品哈、啊，它呃，比如说我这个呃，这个光啊，呃，有一处物体哈、啊，就是它用这个参考光和这个物光啊，哎，这个参考光和这个物光呢，它可以同时记录它的那个波前的这种干涉的图像的时候啊，再再现出来啊，就可以去把这个物体的这种相位的信息能够分辨开。那么实际上，现在这个数字全息呢，用在细胞呃这个相位研究里面，呃，就慢慢的已经兴起起来了，而且也慢慢的已经有这种仪器，现在目前已经在开始在用起来了，做在药物筛选呢，细胞的对药物的反应啊，这些事情都慢慢在做了。举个举个例子，这就是这个呃，比如说呃，细胞里面呢，就是这、呃、这个全息的这个光场的图像，它这个好处啊。它的分辨率非常高，高到什么程度呢？是纳米和亚纳米量级的这样的一个一个一个呃一个一个分辨率。这样一个分辨率的话，大家知道一个一个分子它大概是多少呃啊啊负、呃、十次方对，这大概是这样的一个埃量级。那么呃纳米呢？纳米是是负九嘛，是吧？就是说它已经足够亚纳米的话。就是它已经足够分辨到这种分子量级的这样的一个一个一个一个水平了，也就是说呢，呃，比如说生物有的生物大分子哈，基本上就也都快到一纳米了，是吧？那这个技术呢，慢慢的就所以它就是我这个细胞里面的什么分子对什么药发生反应哈，这个都慢慢的就是用它能用得上了啊。那么呃，还有一个生物体里面或者医学样品，我们人体里面哈。就是有一个非常重要的信息，就是我们要有血流，这个是因为这个血流啊，供氧啊，这个血流的这个状态，那个用散射啊，也能够把这个流动的信息能够能够做出来，能够做出来呢，一个就是多普勒，就是我这个光啊打到这个流动的样品上啊，它就会这个多普勒效应，你们都知道嘛，是吧？啊。就是呃，我一个呃，激光打到这个单屏的光啊，打到这个流动的样品上，它会把我这个光的频率啊改变那么一点点啊。如果你能够把那一点点检测出来，你就知道我那里是流动了，有血流了。那、呃、这是一个，就是多普勒血流仪。还有最近这两年呢，慢慢发生了一个呃发展起来的一个散斑现象，也可以测血流了。散斑现象是什么？就是呃，你们散斑、呃、就是嗯。这个，你你们看到这个，我这个光点呢、啊，周围还有没有一些小的、很小的那个刺眼睛的那个小的闪点？就是那个光啊，就是就是这个，就是散斑。嗯、啊，你看，就是我这个绿光这个点旁边，旁边它有好多这个小的小的点，啊，那么这些小的点呢，它是随机分布的，它是。由于这个样品组织散射的时候，它是这个分布，的。那么这个散点，那那刚才那些散的那个斑呢、啊，它是因为激光它是单频性有相干长度的，也就是说你一次散射和两次散射和三次散射和多次散射，它的光是干涉的，它都产生这个干涉条纹，有相互增强或者是减弱，也就是说分重新分布强度了，对不对？那么这个原因呢，就是叫激光的这个形成了散斑这个比如说这散斑，如果是静止目标的话，它大概散斑是一个样子的话，那么如果是运动，就是假定有血流的话，那么它的散斑呢就会挪动，就会移动，就会就会有相应的这种变化。那么利用这个变化呀，就可以把这里面啊，是、就、不是有移动？那怎么移动的呢？就利用这些呃信号，就可以把这个移动的信息把它提取出来，这就散斑的这个血流成像。这是最近这两年呃兴起起来的。另外呢，就是。呃，散射里面啊，还有一类就是刚才说了，就是非弹性散射，就是比如说，呃，就是波长发生跟改变的，这个拉曼散射啊。拉曼散射呢，就是具体的原理，我今天也不会细说。那么，呃，只是呢，就是、呃、大家就注意到，这里也是一个非常呃，它实际上在一九三零年呃的，实际上是一九二九年呢呃,呃发现的这么一个现象，呃，也是一个不能乱讲这样的一个。后面发现生物分子啊。呃，用这个拉曼来做非常好啊，嗯、呃，那是实际上呢，就是就是当这个呃，因为分子啊，它是有有这种振动，它光打到这些物上去呢，就是说你一个频率、一个波长打上去，一个蓝光，比如说一个蓝光打进去啊，它有蓝光反射出来，同时呢，还有一个比蓝光长一点的波长，呃，短一点的波长啊，就是这、就是比蓝光长一点的这个波长，有，呃，出来。不然呢？那就是说，这两个光呢，就是这是拉曼散射出来的。正常的这个光啊，就是瑞利散射，的啊，就是实际上就是我们现在，比如说像这个呃空气里面的这个这个这这这地方过去哈、啊，你侧向你看不到。比如说我如果是这个茶杯这里过去，你会看到有一点散射嘛，是吧？就是这个就是那弥散射，基本上是啊，就是你看到这个散射现象。这样的话，呃，它是波长是不变的。那么拉曼散射呢，它会变短一点或者变长一点啊，就是颜色变多长了，变长一点或短一点。那么呃，它实际上的原理呢，是因为这个分子啊是有这个除了这个呃自己啊，除了在不同的电子能级有兴奋状态或者说是安静状态之外呢，它在呃兴奋状态它还有呃大兴奋和小兴奋，就是有这种不同的振动能级、振转能级。那么这些。比如说这些像假定这样一个分子在做正转的时候，我这个光啪打上来，假定它刚好往这边跑，我追着它屁股后面打上去了，那么它就会就是有一个，也就相当于有一个平移了，是吧？如果说往这边跑的时候我打上去了，那那个光子的能量就会另一个方向去平移了，是吧？也就是说呢，这样的一个呃波长啊，发生这个这样的一个分子啊。对于光子打到了相互作用的时候，它会产生非常一闪的，啊，非常一闪的呢，就是呃有这样的一这样的利用这个效应呢，就可以去做分子的这种检测了，啊，那这个、呃、具体的这个我就不细说，因为时间关系哈、啊，就是我就呃粗略的介绍一下。实际上呢，它是形成了，就是它的理论解释呢，就是形成了一个虚拟能级，就还没有到真正的到那个跃迁态，就上面的那个态，那个分子的能级呃那个电子能体。那么他呃，就下来了，这样的一个虚拟能级的这样一个点子，那这个呃在这里也不讲，就是但是呢，呃，就是他这个现象以及这个原理啊，在生物医学里面啊，那用了很多，而且也是呃呃，目前呢也是一个一个呃很受欢迎的这样一个，不仅在生物医学中，还在材料学里面、化学里面，这个呃各种各样的这个这个这个应用啊都。用的非常好，因为也原因还是因为光学技术它的无损、高分辨、呃，这个分高灵敏度的这样的一个检测技术啊，那就是正是因为它这些呃道理，它才呃受到广泛的这个应用。举个例子来说呢，就是说你这是呃，假设这是一个呃生物分子的拉拉膜方法。蓝蓝像像这有些毒品里面啊，它这个有些非常呃多的这种拉曼的特征峰，都可以用这个检测出来。另外呢，就是慢慢的呢，人们不仅仅检测光谱啊，还去检测它的这个影像，就是对这个呃生物样品啊去做扫描啊，就说点扫描，就说点扫描就可以做到就二维的分布。<咳>你比如说我我这样这样这样这样这样这样这样扫下来，就可以把这个整个这个二维的这样一个像可以拿到。还可以去做这个线扫描的，啊，还可以去做这个宽敞的直接给照相的这样的一个拉曼的这样的一个成像。那这些技术呢，都慢慢的都应用起来都有现成的成型的仪器。比如说，举个例子，就是这个，呃、假硬这是这是一个一个阿司匹林的一个药片，药片里面它不同成分，啊、是它是慢慢光谱的这个扫描的影像学影像学的这个分析，就是这个成像，啊，这也是呃有已经有。产业化的这种仪器来做这个事情。那讲完散射了，讲完散射以后啊，那我们就进到这个吸收这一块啊。吸收这一块呢，这个呃，这个这地方啊，呃，也是有这个这个链条哈、啊，我我再先讲这个链条啊，打到这上面吸收打生光声，啊，光声呢可以去做光声光谱分析，体也可以做成像。那么我在这里啊，去做一个简单的这样的一个一个介绍，简单的一个介绍，就是说你们呃光谱分析就知道了，就是说这个叫什么？一个依据科普的话，你们可能从很小的时候就就知道，光谱是物质的指纹，是不是？那听说这样啊，那、嗯、那光谱是物质的指纹，这个呃呃，那、呃呃、怎样去做这个光谱呢？就把这个光谱啊，就放到这个比色皿里面去啊，然后在那光谱仪上一步一照。然后用不同的这个光源，啊、嗯，不同的波长个光源说，说啊，扫扫过去，然后这边呢就是探测器，哪些波长被吸收了，哪些波长不吸收，啊、嗯，它就会扫出一张图出来嘛，对吧？那么遇到，假定哈，遇到像生物组织这样的组织，它光一进去就散开了，对吧？那还有一些就，一些不溶不溶解的这个，不溶解这些东西哈，它它你过不了这个东西，那这时候怎么办呢？那这时候啊，实际上就是科学家们啊，就产生了一种这样的新的技术，叫光声光谱。光声光谱这个呢，就是我这个我这个光啊，这个散射的、这个、强散射的和强吸收的这些样品呢、啊，我用不同的波长打上去，我不去检测光，我不去看它透过透过多少光，我去检测什么？它产生多少声？产生多少声？那是什么意思呢？就是我这个光过来啊。这个透过去，有如果被吸收了，剩下来的，假定哈，就是被光去探测到。那么我检测到的是，是那个照照相的，比如说照相的那个负片，是、嗯、吧？但是如果说我这个产检测到的产生深的深了，是，我哪一波长被吸收了？那哪一波长产生的深就大，对不对？那么嗯，不吸收的，那它就不产生深，那相当于是这个信号的正义信号一样，对不对？那当然它由于检测器，我刚才说了。嗯声学检测器它就没有光学检测器那么灵敏，所以它这个呃或者说是产生的声信号，由于吸收产生的这个声信号也没那么强，所以呢，就这个技术它的检测难度比较大，呃用坐机仪器起来也比较困难。但是实际上对于这种样品来做强散射和强吸收的样品，有举个例子就是我们这个生物医学的这种样品的时候，哎它就是非常好。为什么说这个光灯是恰好用在这个？呃，是生物医学领域，恰好是强反射。刚才看是吧？有些吸收呃，这种呃呃这个现象需要我们去做这样的检测。所以呢，光声技术啊，在我们这个呃生物医学领域里面啊，也现在目前也是如火如如火如荼的这个在研究产业化，在在在,在当中。那么。呃，最早的时候啊，就是从科研界里面哈、啊，就是拿个，就是比如说我研究这个老虎的这个光学图像，光学图像呢，那个就是把这个老虎，因为声学它需要，呃，光学是这个戒指，呃，这从这里到那里它是光，但是如果声学，它是需要有，你们去做做过这个 B 超的时候，它会先在你们身上涂一点、嗯、那个呃那个、嗯，呃，那个那个耦、那个那个嗯、合剂是吧？耦、嗯、合剂、嗯，它需要。那个声学探头啊，它不能遇遇到声学界面，遇到声学界面它那个声发不出去，是吧？所以它需要耦合，耦合呢就是呃用一点那个耦合剂给它涂在上面上、啊。那么这这个实验呢，这科学实验呢，它通常就是用用水，直接把那个呃探头啊声学探头啊啊放在这个水里面，这个水里面发出了声啊，它就直接过来，然后光啊可以打上来以后产生这个声，然后再去做这个 CT。做这个转了一下之后啊，那包括这个这个产生图像的话，就像 C T 重面一样，这种扇呃转，它就可以把这个声学、嗯、那个老鼠脑的这个光声成像，就是由这个血管这个血液吸收的产生的声波的这个信号，啊，给它做出这个图像来。那么这个呢是这个老鼠脑的那个打开以后啊，它的那个光学的照片，就照相照那个像，做对比。你看呢，这两个对的很好的，这个这边呢是光生成像，我打的是光啊，检测的是深，这边是打的是光检测的是光，是吧？这个处理的这个非常好。那这个是呃对于呃脑这个光生成像的这样的一个一个一个事情。后面呢，慢慢的就有形成了一些新的，最早的一个实验是那样，因为慢慢的就是后面就是有不同的这个呃呃技术哈、啊，还有做显微镜的这样的技术。呃，目前呢，你比如说在皮肤啊，在这些啊、呃、血管啊这些成像里面啊，都是已经已经被呃科学家们的呃临床医生，包括临床的科学家、医学科学家认可、嗯，慢慢的就是已经在推广应用、嗯。那么光声呢，大概是那么一个情况，就是我吸收我打上去的是光，但是我检测的不是光了，因为为什么不不是光啊？那个光都散开了，那个光被吸收掉了。它产生的声波检测那个声，它那个时候是走直线的，那这个时候我就能够得到光声图像啊，就在某些情况下。那再往下讲呢，就是吸收，吸收啊，讲这个显微镜啊，共焦显微镜这一块的事，这块的事呢，就是我会时间肯定呃，我会把把多一些多一点时间来讲这个事情。那么荧光啊。呃，这个为什么要要必须讲呢？这个是、呃、实际上整个生物学光学里面的非常重要的一块，就是由这个吸收产生荧光，产生呃这个呃包括显微成像，包括生化分析，包括这个这个呃高通量现在目前的这些检测啊，这些事情啊，都是利用这个吸收产生荧光的这样的一个一个技术来实现的。那么这地方实际上是呃呃也是。呃，也会提到，就是说，呃，怎样在呃利用光学无损的去看到分子量级的超高分辨的这种呃呃技术。呃，那讲到荧光呢，我还是要讲这个分子的这个结构，呃，分子的这个能级，分子这个能级呢，就是实际上啊，这个分子啊是这个这些呢，就是科普一下，就是你们不需要去呃，你就只只只要知道分子哈、啊，就是电子态、呃振动态、转动态。它这是这些呃分子能级，在不同能级之间的跃迁的时候，它会有这个，它会产生啊这个呃有的有荧光，有的呢还有这个磷光，有的呢发生这个光热这种呃弛豫效应。那么呃要想转换的话，呃要想在不同的状态转换的话，那么它首先需要什么呢？首先需要激发，怎么激发呢？我就。啊，我这个本来大家都是像这种安静的状态哈、啊，就是在在在，那需要比如说下课铃一响就激发了一下你们这个就个啊，比较很开心的那个啊，那这个时候那个分子哈、啊，就是需要大部分的分子啊都是比较比较懒的，都、就是还在待在那个这个基态，那么被激发了以后啊，它会到上面的不同的激发态，那这样这些能级之间呢、啊？它的白回的转换，它有这些过程。这个我在这里不细说，就后面如果感兴趣的同学，我们在将来在课程里面再去细说。那么有一种荧光呢，呃，有一种呃转换呢，有一种能量发射呢，就是打上去以后啊，它这个产生的这个下来以后啊，它又以光的形式发射出来，就是荧光产生这个荧光。荧光在自然界里很多，它实际上在我们的身边也很多。那实际上就是呃，这个是当时在那个呃中央电视台那个那个那个那个呃地方，就是身边啊，实际上有好多，尤其是食物啊，食品，就是包括买菜呀、啊、买米呀、啊，因为有很多这个不法商人啊，他为了让那个米的卖相好看一点，或者让这个蘑菇啊，就是卖的亮丽一点哈、啊，他就涂一些就是有一些一些染料上去，一些染料啊，这些染料啊，实际上就是呃有会产生荧光的。另外呢，还有像萤火虫啊，像海里面的海里面的这个好多，这些都是有荧光。呃，这个染料呢，我今天我也带来了，那个我这里呢就带来了。我因为每次我上课话、啊、都会给大家看一下这个现象，这现象还是很好玩、啊。这就是一个用罗丹明这个染料。呃、哦，当然不是这个荧光蘑菇了这个染料啊。那是这个，但是一杯染料就是，呃，你比如说我用这个红光过去，你们你们有没有看到不同颜色？没有，是吧？没有，它这个。呃，就是我，而且你都没有看到这个光中间这个没有这个红光过去，中间是透明的，你没有看到这中间有光吧？只有这个壁上面你能看到有光，是不是、啊？但是如果我换成这个绿光，你们就可以看了、呃。绿光啊，绿光，你们看到这个绿光经过的路径哈，它是不是还有那个黄光啊？是不是、啊？它这个这个，而且是这个呃绿光是不是越来越尖、越来越细、越来越弱了？是吧？那这个是什么原因呢？就是这个绿光啊，打在这个罗丹明分子上啊，使这个罗丹明分子啊就变上到激发态，然后呢掉下来以后啊，发生了那个黄光。黄光呢，那然后随着我这个光越来越走，那个激光是不是去激发光吸收的越来越多了嘛？就是就越来越弱了，是不是？越来越弱了就衰减了，就慢慢你就看的越来越细。了。甚至出来以后，你这边没有，但是如果你仔细看的话，还是有一个小亮点。哦、啊。还是你出来冒出来一点点、哦。还是有一点点。啊，那么有一点点，也就是说，它那个激光啊和那个激发光和那个荧光是同时存在的，就是它就是同就是同一同时存在。那么这个时候啊，就是如果。我们要去观察它的话怎么办呢？我们就必须把那个激发光啊，你要滤掉。你不滤掉的话，你你不滤掉的话，它实际上你看到的是激发光和荧光的，就是叠加，是不是？啊，那你要要滤掉的话，用怎么滤啊？它实际上就是要加那个滤光片，要加加这样的一个滤光片，就是把，比如说我们这个叫长通滤光片啊，就是把这个短波长的这个激发的这个光啊，给它干掉，剩下来啊，就是这个长波长的，就让它通过去。透过去，那怎么怎么加在哪里呢？就加在这个这个地方，加在这个样品这个地方啊。激发光源照这里，然后呢，这个地方检测的两个绿光片，这里是做成像。那、嗯、么这个就是荧光就成像。那实际上，这个、呃、当时那个人客中央电视台报道，就是那个小学生啊，就是用这个呃呃呃绿光片啊，就是那个去做那个荧光成像仪，就是这么一个一个简单的装置哈、啊。就是加个滤光片，加一个那个 CCD。当然，如果你不用 CCD 的话，就是眼睛肉眼，就是眼睛就是最好的 CCD， 是吧、嗯？那你就可以直接可以看到。啊，如果是要加有滤光片的话，你们就会发现那绿光啊，全部给滤掉了，就剩下的只有这个黄光了。啊，这就是这个荧光的这样的一个一个情况。那照出来的这个荧荧光蘑菇哈、啊，这个。那么呃，再、呃、往说的，就是在看的显微成像。那显微成像呢？那实际上啊，就是你这个时候啊，这这个、地方已经没有地方给你加了。显微镜的物镜的工作距离，你们要去看显微成像的时候，是不是那个要那个样品要离那个镜头很近呢？是吧？要保证它的数字空间。嗯，待会我会讲一个概念，叫、这个、数字空间。就是说，那那时候没有地方照这个光源了。那通常啊，激发光源它从后面打过来，从从上面打过来，打过来以后啊，就照到样品上。然后呢，就是有这样的一个。如果你们用荧光显微镜的话，你们就总有总能看到这样一个二向射镜的一个一个 Q， 一个一个一个一个盒子，就是一个一个方块。这方块呢，其实那里面啊，就是有滤光片、二向射镜，把长波长的把它透过来，短波长的激发光啊，把它反射；短波长的激发光啊，反射到样品上就打过去，然后产生的荧光长波长的然后透到这台设地上面，啊，这些荧光。比如说，这个就是一台标准的这种典型的荧光显微镜。那么荧光显微镜呢，它这个，它荧光显微镜呢，就是，呃，这个上面啊，这个就是二向射镜不同档的二向射镜，呃，上面的 CCD。然后呢，这个呃呃激发光源呢是从这里，它把光波它打下来放在样品上，然后散的长不长的就上去，上去呢到 CCD 呢，那就是这样的一个一、这个。当然了，就是这个是，这是就是最最呃老式的这种荧光显微镜。那么现在的荧光显微镜呢，基本上就是要高端的哈。呃，当然这个不高端的，它现在这种也有，就比如说教学啊，像这种，我不知道你们用过叫有没有荧光显微镜？哎，就是有哈，就是你们将来就会看到这个，就是这个二向色镜那个短波长反下来，呃，长波长上去的这种荧光的。那么，呃呃，这种显微镜，当然，现在我说高端的的话，基本上是叫扫描的，就是共焦显微镜、共焦荧光显微镜。那么它的这个分辨率啊，会非常的高。后面我们会讲怎么去提高分辨率的。那么荧光显微镜很有用，它这个可以去看什么乳腺癌细胞啊，什么特殊乳腺癌细胞啊，还有好多各种各样的呃细胞里面的荧光标记的这些结构，是现在基本上是作为。生物学或者说是细胞生物学或者说分子生物学这些研究的实验室里面哈，是已经是叫了就是像你们用手机一样的，就是基本上每个实验室是必备的，啊，那么呃呃每一个细胞室都会配荧光显微镜啊，每一个都会配显微镜或者荧光显微镜。那么实际上你配荧光显微镜，你这样看你要要,要,要看那个东西到底你要你比如说你拿着手机。你是要，你要是要做什么事儿？我要要要，比如说上个网上什么看个新闻什么的、啊、那，你那有个荧光显微镜，你是要看什么东西啊？要看什么用啊？实际上就是要，要需要你去看这些东西啊，也是，呃，这也是一个诺贝尔奖获得的这个工作。那么他啊，是发现了就是在生物体里面啊，对很多发荧光的这蛋白可以直接转导到这个细胞里面去。细胞里面去呢，就是。这个是呃最早的时候叫绿色荧光蛋白，绿色荧光蛋白呢，那它呀可以放到，因为蛋白它是已经是有有荧光了，是不是？已经有表现了。但是它不是说我把蛋白打进去，蛋白打进去它不能跟那个被标记物一起长，对不对？那么你要跟那个被标记物的一起长的话，你必须在那个蛋白产生之前的那个基因水平上，你就要你就要种进去，是不是？也也就是说呢，就是它是实际上就用这个 GFP 或者说是这些蛋白荧光蛋白的这种基因的载体，就把这些蛋白和那个目标要标记的蛋白哈，已经捆到一起去了。然后这个载体去表达的时候，在细胞里面一起长长出来，就是也就是说你把那个发荧光的和你想研究的那个东西已经是捆到一起去了，对不对？所以就是利用这一类的技术哈，就叫荧光标记技术。就是利用刚才荧光显微镜啊，就科学家们就是用来做。现在基本上所有的生生物学实验室里面都离不开的这样的一些技术，就是荧光显微镜和荧光标记的这些、这些、这些技术。那么这个也是，呃呃呃，零八年呢，就是这个这个呃诺贝尔奖的这个工作。那个呃，细胞内啊，这这个是一个细胞内表达的这个这个荧光蛋白的这个图像，就是。这个它呃看到的是蛋白的荧光啊，但是它打进去的不是蛋白，而是那个，就刚才讲的那个蛋白的基因啊，那个编码那个蛋白的基因，它在这个蛋白里面哎自己表达出来长出来，同时跟这个被标记物一起被表达出来，那这个时候这个技术啊就使得啊这个荧光标记的这个生理过程，细胞里面的这些过程啊，就研究起来就变成可能变得变成了现实。所以呢，这个工作，也就是使那个荧光显微镜有了有了用武之地。也就是说，那个那个炮有炮弹了啊，那个枪有子弹了啊。这个就是，也是也也是这个啊。后面呢，就是呃，人们呃在发现了 GFP 以后啊，就慢慢的不同好多颜色的这这个 f p 那个 f p 就是说 reference protein 啊，那个。呃，什么黄的、红的等等啊，就是都，而且呢，就可以用来做多重标记，我同时标好几种啊，标记种这些东西，还可以呢，就是标呃细胞内里面的离子啊这些东西，还可以呢，就是标各种各样的细胞器，比如说我这个呃线粒体啊、溶酶体啊都有不同的这种染料啊，这些这些蛋白啊就可以标记。啊，这里我就不讲多了。又、啊、最近这两几年呢，又有一些新的这个标记物或者是这些这些。那的光点里面这个叫 quantum dot， 就是量子点。量子点呢，它这个已经是呃发出的这个荧光啊，它是不同波长是可调的，它是可通过调入大小啊，就可以把这个量子点的这个不同波长可以调出来，也可以去标记那个呃生物型里面的东西，也可以做检测。它的荧光亮度啊，效率啊，非常的高。那么它只是目前的载体用还不行，它那个毒性啊还没有检测。当然了。就是你现在去刚才说了用荧光显微镜，你们刚才看到的那都是那个共焦扫描显微镜的那个图像。真正的荧光显微镜啊，它还是这个分辨率啊不不高，而且呢，它没有那个轴向的分辨能力。所以啊，就是基本上你要提高这这时候啊，它就需要通过这种扫描共焦扫描显微镜啊来做这个呃这个呃样品的三维的立体的扫描。那么你怎样就是你要去做显微镜或者是你显微嘛是吧？那你一定要要考要能够把微小东西能够给分辨开。所以所有显微镜它最核心的指标就是什么？就是分辨率是吧？样的分辨率？那么这个这个分辨率是实际上是，对物镜的这个光学的衍射极限来决定的。那决定的呢？那哪两个指标是最重要的呢？就是一个是波长，一个是数字孔径啊。因为数字孔径呢就是这个。也就是说，收集的角度啊，那个要提高这个显微镜的分辨率啊，要基本上都是从这样的两个角度提高的。所以呢，高倍的显微镜它都会工作距离就会很短，对不对？就是离那个显微镜镜头是很近。也就是说，它好大角度的光都能够收集起来去去成像。那这时候啊，就是就是呃,呃能够就是高倍的显微镜啊，它就会数值孔径就会大一点，是吧？那么第一倍的这个就小一些，那么提高速度孔径，另外呢就是转的波长越短呢，它会它会分辨率高一些。这些这些呃呃呃，你们学过吧？这些基基本的这个学过一点啊？对，就衍射理论的衍射极限，实际上就是啊，呃也没什么也不要紧，就是说这个做一个概念了解一下，就是你如何提高一个一个你看到微小层面的这个。东西啊，那就是两个途径。第一个呢，就是用短波长一点照射，那它会提高；另外就是用高倍的物镜呢，它是工作距离变短，收集的立体角变大的时候，它和分辨率会提高。因为刚才这个，就是我这个焦长焦距变短，同样统计一下，它收集的角度啊，是这么多，是吧？这边呢，收集的角度这么多，对它呢，能够得到更高的这个分辨率。啊，就是这个这个这个公式来决定啊。那么当，当如果当这个我再也不能做高了，现在你知道，就是说，为了为了做高显微镜，呃，高倍的显微镜，你们一定知道，就是我上一百倍的时候，已经叫要油镜，对不对？那油镜是为什么要用油镜呢？那就是为了把那个那个 n， 那就是那个那个刚才啊。让这个数据数值孔径提高，一个除了提高这个阿尔法，增大这个阿尔法，另外还增大这个 n 呢，就是那个玻璃的折射率，对不对？但玻璃折射率你要提高了，你要怎么样，那个光就出不来，出不来，你又怎么样就搞？就用那个油来耦合，那就是提高这个 n 是吧？嗯、提高这个 n 是吧？焦长变短是提高这个，呃，加这个 r 是吧？所以呢，这、就、个、是、分辨率它都提高。那如果如果哈，就是我这个传统的几何光学已经最高了，我也用邮件了，我也反就是呃，已经到极限了，到极限了大概是个什么情况呢？到极限了大概是到极限了大概就是过长的这个零点呃六呃或者是一半的零点五倍，也就是说呢，我用二百五十纳米，比如说三百纳米，这已经是紫外光了，对吧？再往短波长行不行了、啊？再往短短短波长就不行了。那为什么呢？很多器件就玻璃也不能用玻璃了，啊、呃，这个这个要用石英了。就是短波长的这个光啊，那个很多器件就透不过去了。另外还有一个原因是什么原因呢？你们、嗯、我们同学都是就是尤其是女生啊，就是生怕那个皮肤晒黑了。它是什么呢？就紫、是、外线。就是再往说它短波长的时候啊，它那个紫外线呢、啊，它是对分子是能够破坏，就能够把分子打散，就是对身有有损伤，所以啊，它有目前呢、啊，就是我们现在用的这个波长啊，基本上都是三百以上。那三百的话，如果我们要去做显微镜的话，最好的显微镜。你就你就是这个，已经国际上的这个顶级厂商，蔡的徕卡、奥林巴斯等等啊，这样，我们国家现在这个光玻璃还没有摸到那么好的情况下，那这些人，这些厂商哈、啊，他都只能做到这个零点呃二这个微米，就是两百纳米这样的分辨率。那么进一步突破的这个工作哈、啊，就是我下面紧接着就会讲一下，就是就是这个去年获诺贝尔奖这个工作哈、啊，这个就是。利用刚才那个荧光啊，来把这个衍射极限突破，能够看到更高分辨率的，甚至几十纳米或者十几纳米的这样分辨率的这么一个技术，我做一个简单的介绍。那么、呃、刚才讲的就是说这个我刚才还是荧光嘛，哈，荧光。那么荧光呢，它是这个分子的能级结构啊，它是。上上下约迁呢，它是需要能量转化，需要的那个光子来来介入。那么它实际上在不同，我假定刚才这个是好多能级吧，我假定我抽出两个能级出来啊，那么它是一定是满足这样的一个一个一个分布，一个分布。那么这些我呃你们也不用不用去了解啊，也不用去说，我就就了解一下有这么几个过程。第一个呢就是说，这两个能人在在间的转变啊，一个是我用这个光子啪把它打上去啊。打打上去，有一个叫这个受激吸收这样一个过程，它一定会有。另外呢，还有一个就是我在上面的东西哈，我自动会下来就是这样的一个过程。还有一个过程，就是叫受激辐射的这样一个过程。什么过程呢？就是说是，我这边一个光子打进去呢，把上面那个把它两个带下来一个，这叫受激辐射。受激辐射这个这个过程啊，实际上是最早就是爱因斯坦发现这、那个这个过程，后面。呃，刚才我讲的就是我们光学界里面四大这个这个突破之一，激光的产生就是这个受激辐射增强的这样的一个光，就是这个过程我把它人为的增强了以后，就变成了产生激光啊。那这个过程，我既然可以利用它来产生，就是 laser 哈、啊，就是放大，那么我也可以呢，也可以用来什么呢？就就来用它啊，来把这个荧光啊，把它消耗掉。我把这个分子打上去了以后啊，我迅速用这样的一个消耗过程哈、啊，我又可以把它带下来。这样的话呢，就是有一个效益，就是叫受激辐射损耗。受激辐射损耗就是说我用，假定我用一个光把一个光啊，把这个分子打到这个打到这个上面去了，在这个能级的光，它想下来呢，它下来有两个过程。有可能会出现两个过程，一个过程就是自己慢慢的晃晃悠悠的下来，发生这个晕光；还有一个过程呢，就是我用一个光，叫我假定就叫 s t a r 的哈，就 s t a r 的光，我去打到这个地方去，让它快速的下来，就能够把它带下来。那这样的一个过程呢，就是我就是说我能够把有些光子啊，能够把呃有些分子啊，我能够利用这个受激辐射损耗啊，把它。迅速的让它回来，那这是这是有这个这样的一个效应呢，那么我假定在空间上又有不同的分布的话，那么这个时候啊，它就可以产生高超高分辨率的效应。那怎么去分布呢？我再跟大家讲啊，第一就是我这个光刚才说了，我再怎么聚，它都有一个衍射极限的这样一个光斑，是不是？这已经有一个衍射极限的一个光斑。讲的这个中间，这个就是这个，我再去小的去不了了，就是一百纳米了。呃，假的不是一百，刚才讲的我这三百纳米的光的话，就能够到两百纳米，零点六倍这样的这样，然后一百八的这样一个，这个尺度已经定了。另外呢，假如我用不是用一个高斯光束，我用一个在这样，用这样我要去聚的话，必须得是用这样的高斯光束的聚焦聚成这样的光的。如果我换一个模式。换一个模式，等等，你们将来学了光源、就是，就是就是那个。换一个模式的话呢，那么我又可以去做另外一种光斑，另外一种光斑，实际上你们可能能看过、见过这种不同的、不同的光斑
1: 。哎呀，我
0: 今天没下次，要是有有机会，我回去给你们演示啊，就不同模式的光斑。不同模式的光斑呢，我再去聚焦的话，它又它这个整个尺度，它是这个整个尺度啊，它是有颜色极限来决定的。可是它的形状发生了改变，发生了改变什么呢？我我可以通过相位调整来做一个中间是空的，这个边上有这么一个光斑。那么这么一个光斑呢，我假定如果能套得出的话，那么它就会变小，或者说是我假定能够用这个带的效应哈，把边上这些荧光把它迅速的带下去。刚才不是讲有一个受激辐射带下去的那个过程吗？是不是？另外还有一个，我就是我把这个边上，把这个边上这个荧光啊，我迅速的让用这样的一个光斑，把它带下去、啊。那么剩下来的那么一点，那就只有这个中间的这么一点还留着在，是吧？那就是用这样的一个效应呢、啊，实现人类。当然，它就就,就这个就需要时间过程，就是时间它要配合好。那怎么怎么配合呢？我先用一个激光光啪打上去，它就产生了一个这样的一个荧光。然后紧接着呢，我在下一个时再打一个 s t y l e 的光上去，打一个 s t y l e 的光，这时候这个 l e 的光是跟这个波长，这个波长的，是这个荧光这个波长的，打上去呢，哎，让他把这个旁边的这个，把旁边的这个，把它消回来，把这个旁边的这个把它消回来。那然后呢，我再在这个时间都不检测，到什么时候呢？到这里开始，我再去检测。我在你检测的时候啊，那是不是就光检测那中间那一点了、啊？是不是？就检测那中间那一小点了、啊？那一小点，那是不是我分辨率就提高了，对吧？就是刚才假定，如果说这个是颜色极限的话，那这一点就是小于颜色极限。你假定或者说这个是两百纳米的话，这个大概你看看几何尺寸大概比例关系大概多少？大概也就三四十、四五十纳米了。也就是说，我利用这样一个过程。我就能够得到一个分辨率达到三四十，就几十个微米，几十个纳米，几十个纳米这样的高分辨率的图像。那这样的一个最后呢，最后它在显微镜上是怎么做的呢？那就是这个光啊，就是激发光，来、呃、产生这个，这个、这个是高斯光束。就是什么叫高斯光束呢？就是说我这个中间呃长一点，这、就、个、是、高斯分布的，这个分布的这个高斯光束。拿回去啊。打回去呢，它就聚焦、聚焦、聚焦，聚成这样的一个激发，产生荧光。然后呢，这边呢，它先是一个高浓度，但是它通过一个相位板来调制，调制完了以后啊，就得到了一个像这种像装了圈的这种、这种、这种、这个田径圈这样的一个光分布、嗯嗯。那么这个分布呢，刚好是产生用一个受激辐射来消减这个荧光的，来衰减的荧光。那很快，那我假定这个射的光要强一点的话，它就迅速都能够把它下去，把那个荧光去衰减。然后我再去检测这个剩下来的这个光，那么它就能够得到这个高分辨的这样的一个图像。啊，那么这个图像啊，那就那那就呃，形象的比喻就是说我相当于这个大的光斑上戴了一个一个帽子，剩下来一小点，就是就是这样这样的一个一个一个一个分辨率
1: 。那这这
0: 个也就太有用了，这个有用呃，到底什么甚至就是以至于。这、那个技术是十几年前出生以后，呃，发生以后，到最最近就已经在生物医学材料领域里面就已经得到广泛的应用了。广泛的应用以后啊，那那实际上去年就是已经获得诺贝尔奖。它它的重要的地方就是在于啊，它是原厂，就是它不用动样品，仍然是无损的，仍然是这个那个。你你们知道做电竞也能够得到这样高的分辨率，还甚至还高，但是电竞它就要怎么样？它要破坏样品。你要去制样，就是那个要喷金，要做好多这样各种各样样品的处理，对不对？那个样品已经死掉了，对不对？所以呢，就是他就是在原味的，就是说活体的情况下研究的这些结果啊。这个，所以他同时呢也是在你看的哈，《就 Nature Science》等等啊，发了好多这种科学家们利用这些技术研究了很多很新奇的现象，发表了好多论文，呃，然后呢也、就是。给了他非常高的盈利，就是去年张老师获得过的。另外呢，呃，是不是到点了？到点了哈，我再最后讲一就把几个技继续讲一下啊。一个就是这个牛市，牛市讲一下，呃，粗略的过一下。牛市呢，就是刚才实际上是在讲啊，呃，刚才讲原味的，就讲讲样品。如果如果这个样品呢、啊，如果这个样品已经取不来了，这个样品啊。它再去分析这个样本的时候，有这个光啊，就是利用它一个一个的过，然后去一个一个细胞的去数，这样的一个一个，那我就不细说了。这里就是呃，我我也我就是这个这个流式细胞技技术哈、啊，也也很有用，很有用。那我将来在别的技术里面，哎、呃，别的地方都会呃，如果如果大家感兴趣，可以去查一次细胞仪。然后呢，还有这个荧光的这个呃呃共振能量转移，还有这个呃我也不细说了，就是说，当时做分子单分子检测的时候，这个荧光能量共振，呃能量能荧光共振能量转移啊就非常有用，它是用一个光去激发出这个呃另一个荧光分子出来。另外还有就是最近这最后几句啊，就是。最近这两年，呃，发展出来的新技术叫光片显微镜啊。光片显微镜呢，它是这个正常显微镜不是从这边照明到这边去检测嘛？这是光片显微镜呢，是从侧边用，就产生一个小光片来照明，产生了这种散射的光，看到它明，就是我有信号，就是这个就是正片了。这个透射显微镜不是负片嘛，对不对我吸收掉了，剩下来的我就检检测到，是吧？那么这个也是呃很很好用的用的，用的大家尤尤其是在组织水平上用的很好，嗯、呃,呃还有一些光化学的这个 PPT， 刚才也跟大家介绍过了，已经用的很好。那这个整个这个全局哈，这个再再一次给大家强调一下，整个这个学科这个领域就是围绕着光与生物作用产生的这些过程，衍生出来的这些方法，产生这些技术和机器，来大家来共同工作，就这么个是呃下课。Grazie.